0: Czas, czas, czas. Czas stać, Zofia. Czas jest nieubłagany. Długo, tak, długopis. Zaklęć długopis, rzuć.. rzuć nim. Bagn się na bamby. broń. <laughs> nie listopad, Zofia.
1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Ula, śmie- dlaczego się śmiałaś teraz?
0: Śmiałam się, ponieważ się powiedziała, że jej się nie chce. <śmiałam> A ja pomyślałam, hmm, aren't we all, <śmiałam> don't we all. Że trochę tak, no mi się też dzisiaj trochę nie chce, ale w sumie to jest taki highlight mojego tygodnia. ponieważ Nagranie. Zofia. Tak, ponieważ Zofia widziała mnie w domu. Ponieważ ja się nie mogę ruszać, ponieważ mam skręconą kostkę. Więc miło jest mieć gościa, nawet gościnie w domu. Przykro mi, że masz skręconą kostkę. Mi też, ale...
1: Ale masz ładną ortezę. Jakby naprawdę jestem zdziwiona, że jest ładna, bo bo byłam ostatnio u kolegi, który ma złamaną nogę i on ma taką wielką łapę po prostu, taką plastikową, nałożoną. To wygląda jak sztuczna noga, ale brzydka.
0: No mi się upiekło, bo mam mało poważną kontuzję, ale jednak jest to uciążliwe. Ale tak, to no jakoś trzeba żyć. No Dlatego jeżeli w dzisiejszym odcinku usłyszycie moich sąsiadów albo karetkę, albo psy, to, to dlatego, że nagrywamy na woli.
1: Bo nie wyszłyśmy... To znaczy Ula nie wyszła z domu, bo studio jest daleko stąd i...
0: Nie ma bezpośredniego.
1: Tak, jest ciężko. Także tak to. No Jesteśmy elastyczne.
0: Zupełnie <laughs> jak moja oteza.
1: Myślę, że będzie ok. Już nie wiem, może skończył się już sezon wycieczek szkolnych do Warszawy i kolonii, i półkolonii, więc może nie będzie chodzących, kursujących pod no tym wycieczek. No oni
0: tylko dla nocy hałasują strasznie, Aha. ale to jakby spoko, to nie teraz. Okej. Okay. No. Dobra. Zofia, to o czym dzisiaj nagrywamy?
1: Dzisiaj nagrywamy odcinek o stresie naszym powszechnym. O stresie, który. Odczuwamy w różnych sytuacjach, poczynając od pracy, poprzez problemy osobistej zdrowotnej i takie tam. no tak sobie pogadamy, w sumie. Tak sobie. Ten stres. Do st- odcinka o stresie natknęło nas y- spotkanie osoby, która jest stresowana i-, i posiwiała od tego stresu, i Ula powiedziała: Haha, to może nagramy odcinek, o radzeniu sobie ze stresem. No i bang. Mówisz, masz, Urszula.
0: Boże, żeby wszystko w moim życiu tak działało. <głos> Chociaż ostatnio znowu dostałam kawę za darmo w tym tygodniu. O, no widzisz, ja nigdy nie ja, dostałam ja kawy tak Ja tak mam często, że często, często yy, jakby wszechświat uśmiecha się do mnie, dając mi kawę. Dlaczego tak? Yy, dlaczego dostałam kawę mhm. za darmo? Wiesz co, bo yy, byłam w tłustym kotku pozdrawiam, elo, czekałam tam na jedzenie i tak trochę czekałam, chyba byłam pierwszym klientem w ogóle. tym kotku dają coś poza lodami? Tak, mają w ogóle naleśniki, jakieś tam bliny, bo ja tam byłam rano, bo byłam obok, przed tatuażem, to jest obok tam studia, a nic nie jadłam, a nie można iść na tatuaż, jak się nic nie jadło, więc nie róbcie tego błędu. Ja zrobiłam go celowo trochę, bo po prostu, bo zespałam i kulałam z tą nogą. I tak czekałam, takim smutną miną na to jedzenie i tak pani powiedziała mnie nie chce pani kawy, jak pani tyle czeka za darmo? Ja powiedziałam Poproszę przelew. I dostanę.
1: Przelew kurczę. Ale przelew rzekawe przelew. Tak. Ja bym chciała hajs
0: no nie, no ja uznałam, że jakby nie no leśnik był bardzo, bardzo dobry, więc jakby dało się go zjeść, ale tak jakby trochę o, nie chcę, chcę odpowiadać na naszego tematu, tematem jest stres a propos tatuaży, tak. poczekaj, a stresowałaś
1: się przed tatuażem pierwszym, bo przed następnym to już się chyba człowiek nie stresuje nie,
0: nie, mnie tatuaży super jelają i to jest taki dla mnie bardzo ja się, ja się nie stresuję samym tatuażem, bardziej się stresuję rozmową z tatuatorkami uh-huh. bo dla mnie, nie właśnie powiedziałam, tej dziewczynie robiła mi ten ostatni tatuaż, dla mnie tatuażyści, tak jakiś się nie stresuje jak poznaje tam gwiazdy estelowe, ale jak poznaję tatuatorki, których na przykład twórczość jakoś tam śledzę dłuższego czasu, tak się trochę stresuję mhm. przez to. Ale tak jestem bardziej podekscytowana, tylko boję się, że powiem coś głupiego jak zwykły.
1: Ja się stresowałam moim tatuażem, ale tylko na początku jak tam szłam. No, i, no bo nie wiedziałam w ogóle czegoś spodziewać i czy będzie bolało i tak dalej no później żyłaś w towarzystwie a potem ty mi towarzyszyłaś, a w ogóle dziewczyna, która robiła tatuaż jest super rozmowna i bardzo fajna ale stresuje się często u fryzjera i nie cierpię rozmawiać z fryzjerami i z fryzjerkami nie znoszę, bo szczególnie jeżeli idziesz do takiego fryzjera, też chodzę do takiego, gdzie się nie myje głowy i w ogóle nie ma tego mhm. całego tam szumu naokoło, ale jak idziesz do takiego normalnego fryzjera, typu jakaś sieciowa, nie wiem, Jean-Louis David czy coś i tam są te suszary i tam nic nie słychać i ten człowiek coś do ciebie mówi i ty robisz Mhm. Bo nie wiesz tak naprawdę co on powiedział, a może on właśnie zapytał to co, chce pani asymetryczną grzywkę? <laughs> I możesz niechcący wyjść z tym, co byś w ogóle nie chciała mieć na głowie. Nie, ale ogólnie stresuje mnie, stresują mnie fryzjerzy, mają dużą władzę w rękach i zawsze strasznie jest mi wstyd im zwrócić uwagę, kiedy widzę, że robią coś, co mi nie pasuje i nie potrafię zaprotestować. No. Jestem bezwolna kompletnie. I tylko wychodzę, tak pytają, no i co, podoba się? Ja mówię, tak, jest super. Wychodzę i płaczę. O nie. <laughs> ale to już mi się dawno nie zdarzyło.
0: No tak, no dobry film to podstawa. Ja w sumie z moim nie mam jakiegoś problemu z gadką, ale też dlatego, że już jakiś czas się znamy mm. i zawsze też ma swoje pieski, bo on strzeża u siebie w domu i zawsze są go dwa pieski, więc zawsze można pogadać o pieskach. I te pieski też skakują na kolana, więc można zająć się głaskaniem.
1: Ja po prostu mi się nie chce z nikim. Ja tak jak mówiłam już kiedyś, tak, small, talki to... small talki mnie stresują. Small talki mnie stresują dużo bardziej niż rozmowy o uczuciach, emocjach i trudnych sprawach. Smoltok dla mnie powoduje po prostu przepalanie się neuronów i bardzo się męczę, kiedy to robię. I zawsze mam wrażenie wtedy, że mówię coś bardzo, bardzo głupiego i banalnego i nikogo to nie interesuje.
0: No bo wiecie, jakby my teraz mówimy o takich stresach właśnie typu tam w tydzień, to są takie w sumie codzienne stresiki, które się gromadzą i czasami są taką dużą stresobombą, a czasami nie. I ja w sumie jestem ciekawa, czy każdy z nas nie pojmuje stresu trochę inaczej. Ja w sumie, czy ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz się zestresowałeś w życiu? Albo tak jakby lecz
1: Szkoła prawdopodobnie była pierwszym stresem, z jakim się zetknęłam. egzaminy,
0: nie? Pewnie co? Klasówka. Matura.
1: Nie, no wcześniej już, co ty. Klasówka, kartkówka, niezapowiedziana, odpytywanie. Mm. Mega stres. Ja się tym wszystkim bardzo stresowałam. Nie lubiłam tego. i.
0: Pierwszy dzień szkoły, dzień stresu.
1: Pierwszy dzień w nowej szkole. W ogóle pierwszy tydzień w nowej szkole. Wyjazdy na jakieś obozy, co się rzadko zdarzało, ale no parę razy musiałam w życiu pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znałam. To był duży stres. W ogóle poznawanie nowych ludzi dla mnie to jest spory stres. Mm-hmm. Całkiem. A jak byłam młodsza, to było jeszcze większe, bo teraz zważywszy na to, że no, już ileś lat jestem w ogóle na tym świecie i musiałam po prostu ludzi poznawać, czy tego chciałam, czy nie. Potem w pracy poznawanie ludzi się stało trochę łatwiejsze, bo na co dzień po prostu się strasznie dużo poznaję Ludzi, z którymi się nawiązuje współpracę na różnych poziomach i łatwo jest utrzymać znajomość na takiej bardzo płytkiej mieliźnie, nie zagłębiając się. To nie jest stresujące specjalnie, ale takie, no tak, jak idziesz do nowej szkoły i masz w perspektywie kilka lat spędzonych z ludźmi, z którymi chciałabyś, żeby ci się poukładało, bo bo to to wpływa ogólnie na codzienne samopoczucie, to to jest na maksa stresujące, zrobienie dobrego wrażenia jakby bycie fajną w oczach innych.
0: Ja właśnie sobie próbuję przypomnieć mu pierwszy to dzień mój szkoły. To pierwszy
1: stres na pewno, coś takiego.
0: Jak szłam pierwszy raz do szkoły, ale ja bardziej byłam zirytowana niż zestresowana.
1: Ale Ula, ty w ogóle jesteś takim badasem. Nie, siebie, nie jestem badassem się nie stresowało. w ogóle. Nie, mnie,
0: mnie stresowało mnóstwo rzeczy. Na przykład jak ty raz mówiłaś o tych rzeczach, to pamiętam, że mnie stresowało yy, kiedy przyjdzie okres. To jest może dziwne trochę stres, ale wszystkie koleżanki miały okres przede mną, mhm. takie moje najbliższe, ale też dlatego, że one po prostu bardzo szybko też rosły i tak dalej. A ja rosłam trochę wolniej i trochę później. I pamiętam, że na wszystkie już miały okres, a ja tak się stresowałam, bo nie znam dnia ani godziny. I było takie... <grytanie>
1: Aha, chciałaś to mieć ze sobą po prostu. Nie, bo po prostu nie
0: wiedziałam, kiedy... W sensie, ponieważ nie można tego zaplanować. No, nie można. To, <grytanie> to było stresujące, bo to... Nie wiedziałam, kiedy to się po prostu pojawi. A potem o tym zapomniałam i oczywiście dostałam, więc jakby w dramatycznych okolicznościach przyrody. Ale tak, jakby są najdziwniejsze. W sumie możemy się stresować najdziwniejsze kompletnie rzeczy. Każdego co innego, jakby
1: na każdego działają inne bodźce. Tak, inne są te stresory, powiedzmy. Po prostu jednego stresuje występowanie na scenie, a dla kogoś innego to jest po prostu ten moment, kiedy on się czuje najlepiej.
0: Albo jeszcze tak, że y, lubisz występować na scenie, ale zawsze się przed tym stresujesz. Ja, no, przykład, ja, ja tak mam. Tak. Ja ostatnio oglądałam jakoś dużo, tak po prostu leciało mi tyle do pracy jakieś wywiady z różnymi komikami, którzy kochają swoją pracę i w ogóle lubią to robić, na przykład stand-up albo, nie wiem, tam występy w jakichś skeczach na żywo, ale dostają po prostu taków paniki, mimo że na przykład robił to co tydzień. To dostają taków hmm. paniki przed każdym z nich.
1: No, w- myślę, że to też jest Bardziej złożone, bo oni pewnie jeszcze przeżywają ten stres taki, wiesz, czy się ludziom spodoba. Ciężko jest być komikiem, nie?
0: Przyląbana na praca.
1: Ciężko. i jakby wy... Nigdy nie wiesz, czy ludzie się będą śmiali. Myślę, że nawet taki jakiś bardzo znany, sławny z renomą komik może bać się, że trafi akurat na publiczność, która będzie drewnem. Po prostu coś nie, nie kliknie tam między nimi, między nimi a publicznością. Nią a publicznością. E, no, i leżysz, nie? No, a musisz dociągnąć to show do końca. Musisz mówić te swoje nieśmieszne żarty przez 50 minut, czy tam ile. Ciszy. W ciszę. W ciszę, w pustkę kompletną. Pamiętam, że w scenie, z, y, w, w filmie Fame musicalu, mhm. była taka scena, gdzie właśnie chłopak musiał wystąpić na scenie. I te same żarty, które wcześniej mówił w jakimś innym klubie, gdzie wszyscy po prostu się zarykiwali, to tam nikt nie zrozumiał. No to musi być okropne, okropne. No więc myślę, że to wiesz jakby...
0: Ale właśnie to jest taka, coś, to jest taka informacja, która mnie zawsze jednak pociesza, bo nawet w, wśród ludzi, którzy mają najlepsze kariery na świecie, typu nie wiem, no, powiedzmy sobie, zostajemy w tym obrębie scenicznym, tak? Beyoncé. Teatralne, aktorskie, tak? Czy, czy, czy komediowe, zawsze mnie jakąś stopę. W sensie, że to jest normalne, że po prostu nawet jeżeli jesteś teraz na fali i masz sukces i tak dalej, to w którymś momencie... Coś ci musiało po prostu pójść nie tak. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ja na przykład w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy się na przykład stosuję pracą, to sobie często przypominam o tym, że yy, okej, okay, to po pierwsze nie jest koniec świata, jak coś mi wyjdzie w pracy, bo ja nie jestem chirurgiem i nie operuję na otwartym sercu. Mhm. Więc jakby jak coś mi nie wyjdzie w pracy, to konsekwencje są generalnie mało istotne dla ruchów wszechświata. Ale też każdemu po prostu kiedyś coś nie wyjdzie i, i to jest normalne. Ale nie wiem, co nie wyszło w życiu Beyoncé. Musiałabym pomyśleć. Nie. Wiesz
1: co, myśl... Okej, okay. znając życie Beyoncé, myślę, że mega stresującą sytuacją, która zdarzyła się w jej życiu, było, był, był moment, kiedy podjęła decyzję o tym, że poprowadzi swoją karierę inaczej i zwolniła swojego ojca, który wcześniej był jej menadżerem. Wiesz, że to mogło być stresujące. No i to było gigantyczne ryzyko wyjść jakby samej i zobaczyć, czy jej się uda. Ja to tam... Nie wiem, no, generalnie wszyscy ją kochają, ale ja też ją kocham teraz już, ale jak one pierwsze tej salowej piosenki wychodziły, to ja jej nie cierpiałam, bo mówiłam, że rozbiła Destiny's Child, które uważałam za wspaniałe. <grym> rozbiła Destiny's Child, że jest dużo gorsza bez tych dwóch dziewczyn, że po prostu jest słaba i te piosenki są słabe i tylko cały czas macha i świeci tyłkiem i nie podobały mi się te piosenki, potwornie. Ale ostro. Potwornie mi to nie wchodziło i w sumie do dzisiaj jak słyszę, takie jakieś stare piosenki typu Naughty Girl czy czy check czy coś, to mam takie... Widzę te teledyski, to... No nie, no nie, nie moja crazy bajka. Crazy in love. Nie. <grym> <grym> nie, dobra, crazy.
0: Węgiel każdego nas Floru. Crazy in love jeszcze jakoś tam <grym> jeszcze ujdzie. No
1: ale dobra, Beyoncé ma prawdopodobnie bardzo duże stresy w życiu, ale ma też cały sztab ludzi, który jest zatrudniony do tego, żeby te stresy rozładowywać. Czyli menadżer, bądź menadżerka od każdej czynności...
0: No, a my biedne robaczki. A my wszyscy
1: musimy sobie jakoś sami z tymi naszymi stresikami i większymi stresami radzić. Ja i Ula mamy to szczęście, że nie spotkały nas takie traumatyczne, naprawdę gigantyczne stresy typu, nie wiem, kataklizm, wojna, rozwód, rozwód, ciężka choroba. No ale Ula na przykład remontowała mieszkanie. To jest chyba dosyć duży stres.
0: Tak, ale remontowałam to mieszkanie jeszcze zanim zaczęłam pracę zawodową w eventach. Wtedy jeszcze to było takie, moim zdaniem, dobre preludium do tego, co mnie czeka, bo musiałam zrobić podwykonawców, nie mając o tym żadnego pojęcia, weryfikować koszty nie wiedząc o co chodzi i nie znając się na cenie, nie wiem, szpachlowania czy czegokolwiek. Ale ogólnie to też było, to było stresujące. Myślę, że bardziej stresujące było w ogóle szukanie mieszkania wcześniej. Mm-hmm. I to było takie... Nie, ja bardzo, że wspominam cały ten okres. to było zimno i ponuro i generalnie beznadziejnie. No to... Ale rozstania mam szacu, dla mnie super duży Tak, stresowani. rozstania
1: są bardzo stresujące.
0: Nie miałam rozwodów, tylko rozstania i to w sumie pewnie było rozstania, dużo wy-
1: wyprowadzki, jakby, które są pochodną rozstania. To są takie rzeczy akurat, które mamy za sobą i No ale tak, to to co w nas w dużej mierze najczęściej powoduje stres, to jest praca. Jest. I od kiedy zaczęłyśmy pracować, wtedy się w sumie poznałyśmy, kiedy ja zaczęłam pracować, to poznałam zupełnie nowy wymiar stresu. Jakby myślałam, że stres związany z egzaminami, ze studiami, to jest po prostu hardcore. A potem zaczęłam pracę i dowiedziałam się, że okej, jest jeszcze gorszy stres niż egzamin, który jak nie zdasz, to możesz go powtórzyć. Jak ci się nie uda, no to to trudno. Jakoś ogarniesz kasę na warunek czy powtórzenie roku i generalnie nic się nie stało, a praca jakby jak coś w niej naprawdę schrzanisz albo albo, zlekceważysz, nie zajmiesz się tym, możesz ją po prostu stracić. A najpierw stracić pieniądze, nie swoje. Tak, tak. Zwłaszcza jakby... To jest stresujące, jakby odpowiedzialność za, no nie swój biznes, tak naprawdę.
0: Tak, a jednocześnie jakby musisz operować i mieć pod uwagą bardzo wiele składowych. I przynajmniej w tej naszej pracy, jakby dla mnie to było źródłem stresu, że nawet jeżeli wszystko zrobisz wcześniej dobrze, to to i tak może nie wyjść.
1: Tak. My, my organizowałyśmy eventy. Ula dalej się zajmuje eventami, ja z premedytacją nie. Właśnie ze względu na to, że już miałam dosyć tych nerwów i tego, że okej, okay, no w życiu nie da się wszystkiego zaplanować, wiadomo, ale eventy to jest takie, taka operacja na żywym organizmie i jest to bardzo uzależniające i bardzo wciągające, ale po jakimś czasie ten stres powoduje, że po prostu traci się serce do tej pracy. Przynajmniej ja, w moim Twoim przypadku impactem. tak było. Po prostu... uważałam, że on nie jest warty jakby tego, co później osiągam robieniem tych eventów. Że jakby efekt jest taki a mój stres jest bardzo, bardzo wysoki. I dlatego zrezygnowałam. Natomiast jeżeli ktoś z Was organizował kiedykolwiek, jakiekolwiek wydarzenie na którym jemu bądź jej zależało, no to wiecie, o czym mówimy. Jeżeli nie, nie wiecie nic, nawet nie wiem, nie zorganizowaliście przyjęcia urodzinowego dla swojej siostrzenicy, to polecam obejrzenie na Netflixie dokumentu The Fire Festival i tam jest przedstawiony najbardziej hardkorowy event, jaki ja w życiu widziałam pod kątem Dezorganizacji, y, dezorganizacji fakapów, problemów y, i naprawdę koszmarnego, koszmarnego efektu. I myślę, że, je, że, że jakby ten film bardzo dobrze pokazuje, czym jest stres związany z organizowaniem eventów. Jest naprawdę ekstremalna sytuacja, ale chyba tylko przez tę ekstremalną sytuację można w filmie przekazać, czym właściwie są eventy. Znaczy ja siedziałam po prostu jak na szpilkach, chowałam się, zasłaniałam oczy oglądając ten film, byłam tak zestresowana, a ja już wtedy nie robiłam eventów.
0: Już tak z kilka miesięcy. No, w naszej pracy funkcjonowało jakby normalne powiedzenie wzięte z jakiegoś tam, nie wiem, rankingu Forbes'a czy czegokolwiek, że wykonujemy piątą najbardziej zlistującą pracę na świecie i to... Była norma i każdy o tym mówił otwarcie i to po prostu się często przewijało. Po, tam, nie wiem, piloci śmigłowca, żołnierzu zawodowym i nie? Coś takiego.
1: Ja myślę, że to jest źle, że nam coś takiego mówiono. Ja myślę tak naprawdę, że to jest w ogóle... Znaczy tak, eventy są stresujące, ale myślę, że spora część tego stresu wynika z tego, że wszyscy uważają, że eventy są stresujące. Nie wiem, czy się jasno wyrażam. Że jakby ludzie trochę za bardzo się tymi eventami spinają. I klienci, i agencje, organizatorzy, wszyscy po prostu... Jest rzecz, o którą warto się spinać zawsze w trakcie eventów i jest to bezpieczeństwo. A cała reszta tak naprawdę... To co? No świat się nie wali, nie? Ale, ale jest to nadbudowane... No, a ten
0: mikroświat niestety właśnie jest, rządzi się swoim prawem. Jest to nadbu-
1: nadbudowane, że że świat się skończy jeśli, ja pamiętam jak robiliśmy event motoryzacyjny i miały wyjść hostessy, które miały nieść jakąś flagę i one miały mieć szarfy i słuchajcie, i te szarfy zaginęły, no ni cholery nie można było ich znaleźć, nie? I facet, który te szarfy przyniósł mówi, no ale jak, no ktoś ukradł, no gdzie one są? No masakra, będziemy musieli zrobić nowe, ale gdzie? Przecież to już jest jutro, jak my zrobimy te szarfy? No i się okazało, że po prostu właściwa osoba znalazła te szarfy i wzięła je już pod swoją opiekę, żeby przekazać tym hostesom, które miały nieść tę flagę. Ale wiesz, dwóch dorosłych mężczyzn i dwie dorosłe kobiety biegały po terenie festiwalu szukając szarf. No jest to to absurd. Tak, tak ta praca nie ma
0: sensu, Zosie, jak się na nią głęboko zastanowisz, co może być przyczyną kryzysu.
1: Na każdą pracę można w ten sposób spojrzeć. Poza jakimiś takimi nie wiem, czytami typu lekarz, przydatnymi, strażak, przydatnymi, przydatnymi społecznie zawodami. Tak.
0: No pewnie tak, jakby mi się, a mi się jednocześnie wydaje, że patrząc na ludzi, którzy jednak w tej branży pracują, to wszyscy są w jakiś sposób zestresowani, niektórzy sobie radzą z tym stresem lepiej, niektórzy mhm. gorzej. Ja na przykład byłam osobą, która sobie radziła w ten, ze stresem gorzej. Znaczy wydawało mi się, że to sobie super, ale w którymś momencie po prostu moje ciało powiedziało nie. Do widzenia. Właśnie,
1: Nara. właśnie, bo w ogóle no to jest
0: też nie, że jakby jedno to czujemy stres w ciele, a drugie, że mamy jednak baniak. I to nie musi być, one nie muszą że tak powiem grać w jednej drużynie.
1: Mam wrażenie, że w ogóle dużo ludzi może nawet nie wiedzieć o tym, że są zestresowani, bo tak jakby to co powiedziałśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, że Praca powoduje taki ciągły, lekki stres. No cały czas y, się człowiek stresuje o ten wynik, o to, żeby to się udało. w tych
0: zawodach, w których my pracowałyśmy.
1: Tak? Żeby, tak. tak, żeby szef docenił, a jak nie doceni, powie nieprzyjemne słowo, to to też jest stres i przez to, że żyjemy w tym takim ciągłym, lekkim stresie, możemy po prostu przestać go identyfikować jako stres, mm-hmm. tak naprawdę. I to, co ty powiedziałaś, że wydawało ci się, że sobie świetnie radzisz, bo przecież no, przychodzisz, udajesz się, wszystko nie, nie zawalasz. Eee, nie wiem, jak sobie wyobrażałaś człowieka zestresowanego, ale może był takiś nie wiem, wychudzony człowiek, który siedział pod krzesłem i się kiwał.
0: Ja tego i... sobie nigdy nie musiałam, nie, nie, nie zajmowałam w ogóle się, się w ogóle No tym. właśnie,
1: w ogóle się tym nie zajmowałaś, dopóki twoje ciało nie powiedziało ci ej, stresuję się i w tym momencie przestaje działać. Twoja głowa się stresuje, więc ja, ja ciało przestaję działać, nie? Na przykład tak. ty masz bóle pleców. Tak?
0: tak, ja tak miałam po pół roku pracy, robiłam bardzo dużą, pierwszą taką naprawdę bardzo dużą imprezę, yy, która musiała mieć jakieś tam pozwolenia imprezy masowej. Mimo, że i tak była bardzo lightową masówką, bo, powiedzmy sobie w bardzo kontrolowanych warunkach przebiegała, to i tak miałam tak, że... Yy, Ostatni tydzień przed wyjazdem tam spędziłam w łóżku, bo po prostu nie mogłam chodzić, a musiałam pisać maile, więc po prostu pisałam maile z łóżka. Mhm. I w ogóle nie przyszło mi do głowy, że to nie jest spoko. Po czym miałam dosłownie kilka tygodni później drugi, tak samo bardzo jakieś tam ważne dla mnie przedsięwzięcie, na którym po prostu też nie byłam w stanie chodzić. I jakby w Ile czasu nie...
1: zajęło ci skojarzenie faktów? Że to wynika jedno z drugiego. Wiesz co,
0: no jakby ja szybko skojarzyłam, że to wynika jedno z drugiego, tylko jakby nie do końca dalej rozumiałam, dlaczego to się dzieje, skoro wszystko się jakby właśnie tak jak mówiłaś układało, a do tego jeszcze w ogóle dochodziły koszmary senne, w sensie mi się po prostu w nocy śniło, że właśnie nie wiem, wszystko płonie albo no generalnie jakby głowa przywoziła różne scenariusze do tych sennych koszmarów. I po prostu żyjesz tą pracą w ciągu dnia, pracujesz dużo, potem idziesz spać, śnić się za praca i to było takie bardzo, bardzo męczące i to, moim zdaniem, potęgowało ten stres. Ale wtedy jeszcze nie umiałam w ogóle po pierwsze się od tego odciąć i po drugie zrozumieć, że wykrawanie sobie w ciągu dnia jakichś fragmentów odpoczynku po prostu pomaga ten organizm, w moim wypadku ciało po prostu trzymać w dobrej formie. Ale jakby już mi się od długiego czasu nie zdarzyło tak, że y, takie spięcie nerwowe, że po prostu nie mogłam chodzić, ale jakby dojście do tego, jakich sposobów mogę używać, żeby już tego unikać, zajęło mi wiele lat.
1: No właśnie, mi się też wydaje, że się szybko zorientowałam, coś ze mną dzieje, kiedy się stresuję, ale kompletnie nie potrafiłam sobie z tym poradzić i po prostu uznawałam, aha, no ja na przykład jak jestem bardzo zestresowana, to nie jem, zaciska mi się żołądek, po prostu nie mogę jeść, nie czuję głodu, nie, nie, nie mam apetytu, a w pewnym momencie już powiedzmy po całym dniu ciężkiej pracy dopiero czuję, że jestem głodna, ale ten żołanek już mam tak ściśnięty, że i tak już nic nie mogę zjeść i po prostu idę spać, jeśli mogę zasnąć.
0: Na no, pewno jak ty schudłaś po swoim takim pierwszym dużym też evencie.
1: No i w ogóle jak schudłam przez te lata, jak pracowałam w eventach, jak skończyłam, to przytyłam dosyć szybko, bo po prostu rzeczywiście też... Pracując w stresie zapominałam o tym, że powinnam coś zjeść. Właśnie nie odczuwałam tego głodu i nie jadłam obiadów, nie jadłam śniadań. Na śniadanie jadłam bułkę, którą maczałam w kawie i, i uważałam, że w ogóle kawa była z dużą ilością cukru, więc wystarczy, nie? Możesz już... No i to jest wyniszczające po prostu. To też pokazuje, że jakby sama świadomość, że jesteśmy zestresowani, to jest jeszcze za mało. Trzeba podjąć jakieś działania, a ja na takich ewaluacjach rocznych chyba pewno się pojawił taki punkt radzenia sobie ze stresem. Ja sobie tam mega niskie oceny zawsze wystawiałam, bo ja w stresie działałam słabo, no, w takim bardzo wysokim stresie, nie w takim codziennym stresie powszednim, tylko w takim wysokim działałam słabo. Yy, Zaczynam płakać na przykład. Albo... Ja
0: że pokań jest bardzo dobry.
1: Albo y, próbowałam, zamiast podjąć dobrą decyzję, to podejmowałam jakąkolwiek, żeby tylko mieć poczucie, że robię coś, żeby zażegnać jakiś kryzys. A, a zdarzyło mi się też po prostu zniknąć. Jakby zobaczyłam, że się nie dzieje dobrze i po prostu odwróciłam się i poszłam. I pozwoliłam, żeby ktoś inny się zajął problemem. Bo nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Y, radzenie sobie ze stresem w ogóle nie jest moją mocną stroną, mimo że chodziłam na terapię i tam niby już mi mówiono, jak powinno się to robić i w internecie jest masa artykułów na temat tego, jak sobie radzić ze stresem i...
0: Jak Jak się powinno radzić ze stresem?
1: Wiesz co, no nie wiem, no jakikolwiek, czekaj, no let's google it, po prostu... Jest masa takich artykułów, jak powinno się sobie... Jak można sobie poradzić ze stresem. Znaczy,
0: to generalnie pewnie jest tak... Ja teraz ja dochodzę do takiego momentu w życiu, że okej, okay, trzeba się zdrowo odżywiać, dużo wysypiać i w ogóle prowadzić równoważony typ życia, ale jest tak trudne dla mnie. Jest bardzo trudne. Po prostu spanie w takiej ilości godzin, jakiej trzeba. Chociaż tu już jest taki ogromny progres, bo w momencie, kiedy pracowałam nad eventami tak intensywnie, było dla mnie normalne, że śpię 5-6 godzin. Ja mhm. teraz dzisiaj kiedy już od loku śpię 7-8, nie wiem jak tak funkcjonowałam. Ja przez lata tak funkcjonowałam, że po prostu odsypiam w weekendy, albo odsypiam nie wiem, na urlopie, albo cokolwiek takiego. No
1: generalnie jeśli chodzi o metody radzenia sobie ze stresem, no to są jakieś tam różne strategie na to. Znalazłam jakiś artykuł na pulsmedycyny.pl <śmiech> więc mega no bardzo wiesz, wiarygodne źródło. Wiarygodne źródło. Tutaj doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog motywacji, radzi. No i jest taka metoda, którą właśnie na terapii próbowała mnie nauczyć moja terapeutka, czyli jakby zracjonalizować temat, czyli jakby spróbować spojrzeć na niego z boku i się zastanowić, co faktycznie, czy faktycznie są powody do tak gigantycznego stresu. Ja bardzo często odczuwałam stres, bo uważałam, że coś jest moją odpowiedzialnością. Ktoś mi zadawał jakieś pytanie i ja już byłam zestresowana, jeśli nie znałam odpowiedzi. Uważałam, że to znaczy, że ja czegoś nie dowiodłam, nie ogarnęłam. Mm-hmm. I jakby zobaczyć, gdzie są granice tego, na co masz wpływ. I nie stresować się rzeczami, na które nie masz wpływu. To jest yy, trudne bardzo, ale da się to ale zrobić. Ale brzmi
0: dosądnie. No,
1: są jeszcze takie jakieś bardziej pewnie banalne strategie, znaczy sposoby typu tam, nie wiem... Wejdź na balkon i pooddychaj świeżym powietrzem iść na spacer do lasu
0: Ej, mi spacerowanie bardzo pomaga i dlatego teraz jestem wkurzona, że nie mogę spacerować bo dla mnie taki spacer bez za dużej ilości zewnętrznych bodźców to że wtedy nie słucham muzy i podcastu tylko po prostu idę mm. jest super, oczyszcza głowę ale też mówiłaś o płakaniu, na przykład ja teraz jak miałam ten beznadziejny tydzień właśnie wypełniony różnymi niewesołymi przypadkami to yy, po prostu poszłam sobie popłakać <grym> wróciłam do domu po widzicie na Sorze, yy, po prostu walnałam się na łóżko i pokałchałam przez 10 minut. Tak sobie poszlochałam, poszlochałam, i potem było lepiej. Yy, chociaż nie wiem, czy to było uwalniające stres, ale na pewno uwolniło emocje, więc to nie zostało w ciele i zostało gdzieś tam z- zagospodarowane. Mm. Ale ja zauważyłam się metodą prób i błędów, że mi na przykład yy, w stresie pomaga woda. Mhm. I niekoniecznie picie wody, tylko albo pływanie w jakimś zbiorniku wodnym, typu basen, jeśli mhm. mogę. I to nie chodzi o ruch, tylko chodzi o kontakt z wodą, bo dla mnie po prostu woda jest turbą uspokajająca. Dla mnie
1: też, patrzenie na wodę.
0: Tak. Jak mogę, to właśnie popatrzę sobie na Wisłę. Jak mogę, to chciałabym wziąć wannie, tylko taką bez telefonu, żeby nie oszukiwać. Wanna, e,
1: to jest to. Tak, albo chciała. po
0: prostu prysznic, długi prysznic, i po prostu stoisz pod tym prysznicem i mokniesz i w ogóle pod brusznicy nikt nie wie, płaczesz. Jakieś takie inne rzeczy i to moim zdaniem woda jest w ogóle super ekstra na uspokojenie.
1: No tu jeszcze przeczytałam że na przykład jakieś ćwiczenia fizyczne, bo podobno to wyzwala endorfiny. No to nie wiem, jak to tam kto lubi. Ja na przykład nie lubię ćwiczyć, ale faktycznie tam kiedyś, jak byłam zestresowana, poszłam pobiegać i jakoś to wybiegałam. Rzeczywiście zdrowe jedzenie i zdrowe picie, typu zielona herbata czy coś. Tu jest na przykład, o, słuchaj, słuchaj relaksującej muzyki. No nope.
0: U mnie to nie, nie działa. Nie, na mnie
1: to jest, Weź kąpiel, tak. stresowujący masaż. Masaż jest ekstra. ekstra. Masaż jest ekstra, tylko masaż jest drogi. No. W się sensie, to nie jest taki doraźny sposób na stres. Chyba, że um...
0: mieszkasz z masażystą.
1: No, ok. <śmiech> Ci, co mieszkają z masażystami. Sposoby na stres z dalekiego wschodu. Wizualizacje, asany, relaksacje, medytacje. No, to jest na przykład trudne.
0: Mi mi medytacja pomaga. No
1: dobra, ale trzeba umieć medytować. Nie nie możesz usiąść po prostu na macie w domu i zacząć medytować. Możesz, to
0: jest trudne, ale możesz to Większość
1: ludzi nie wie, jak to... No robić. tak,
0: ale jakby jest coraz więcej ludzi, gdzie się można tego nauczyć. Ja, ja zauważam u siebie właśnie, że takie sposoby na baniach, które są tylko do głowy, to mi nic nie dają, bo ja muszę po prostu pozbyć się stresu z ciała. Bo moja głowa mówi mi, że nie, spokojnie, nie ma problemu, a właśnie moje ciało mówi mi hola hola, na lampka. I właśnie wszystkie takie rzeczy, które pozwalają mi osadzić się w chwili obecnej, czyli są jakby powiedzmy sobie podstawą jakiegoś tam mindfulnessu, czy to będzie medytacja w moim wypadku. Jeżeli w waszym wypadku też to super, bo po prostu to jest bardzo tani, bezpłatny wręcz sposób na to, żeby się po prostu jakby To nie jest sam sens mindfulnessu, żeby być wychillowanym, tylko to jest taki, może być, jeżeli faktycznie nie mieście z tym wcześniej styczności, taki dobry, doraźny sposób. Ale y, ja na miałam w tym tygodniu tak, że wróciłam do domu po jakimś tam ciężkim dniu i jeszcze wiedziałam, że mam przed sobą bardzo dużo pracy. I na przykład wzięłam każdą roślinkę w moim pokoju, a mam ich bardzo dużo mhm. y, i ją spryskałam i podlałam. I po prostu przez nie wiem, siedem, osiem minut zajmowałam się tylko i wyłącznie roślinkami. Każdą roślinkę spryskałam, a żeby spryskać musiałam otworzyć balkon, wystawić ją na zewnątrz, spryskać, odłożyć i tak dalej. I to jest taka czynność, gdzie jakby na ten czas wyciszyłam telefon, nie słuchałam muzyki, tylko po prostu skupiłam się na tym, że ok, teraz ja podlewam roślinki. I zrobienie czegoś namacalnego... Ale niekoniecznie takiego zadaniowego, że typu wysłać maila tylko mhm. czegoś innego, to, to mi, mi na przykład super pomaga.
1: Ja swego czasu kolorowałam, były, były bardzo modne takie kolorowanki dla dorosłych mhm. z taką masą szczegółów. Dostałam kolorowankę od mojego chłopaka i kredki. Rzeczywiście siedziałam i kolorowałam. I to nawet było ok, bo można było się właśnie skupić na detalu i na tym, żeby dobrać kolor. I To jest, to jest całkiem fajne. Mi jeszcze pomaga często odizolowanie się po prostu jakby odejście od ludzi raczej raczej jak jestem zestresowana i są wokół mnie ludzie to mam tendencję o tym, żeby mówić jak jestem zestresowana niespecjalnie mi to pomaga czasem mm-hmm. lepiej jest, żebym po prostu poszła do łazienki i poddychała
0: i nie gadała z nikim <śmiech> przypomniało mi się, że było parę takich piątków, że szliśmy do moich przyjaciół, jechaliśmy do nich do mieszkania i to mieliśmy, nie wiem, oglądać film albo spędzić miło wieczór, albo w planszówki cokolwiek i ja byłam taka zajana, właśnie, że idę spędzić czas z ludźmi, bo to jest... Właśnie ja mam w drugą stronę, ja właśnie lubię wtedy być w towarzystwie i byłam taka, wiesz, zajalana, dobra, to robimy coś, tam tutaj stoimy, wiesz, ja tam może po pokoju, tańczę, opowiadam o moim dniu, po czym po dwóch godzinach po prostu zasypiam, bo jestem tak wyczerpana, ale jestem w komfortowym, powiedzmy mhm. sobie, miejscem po prostu u... I mnie odcina na kanapie u nich i po prostu wtedy rozkładamy łóżko już z celerzy. <grym> I to jest super, super miłe, ale faktycznie, no, może być czasami trudne w sytuacjach towarzyskich. No, mój stres, jakbym
1: miał go zwizualizować, to jak Ci już mówiłam wcześniej, to jest po prostu w mojej głowie biega w kółko kurczak bez głowy i biega, 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 a w końcu, w końcu pada na plecy i tylko leży w takich konwulsjach, nie? I właśnie ja wtedy nie powinnam podejmować żadnych decyzji, ale czasem nie mam wyjścia, czasem jest presja czasu i czasem po prostu jest, no to jest nieuniknione, jestem w pracy muszę to zrobić. My się tak w kółko skupiamy na tej pracy, no bo Mnie naprawdę ze stresem najbardziej się kojarzy praca. W sensie był taki moment, kiedy stresował mnie dzwoniący telefon. O, tak. No, bo nigdy nie wiesz, co ten telefon może zwiastować, ale na pewno to, że ktoś coś od Ciebie chce i będziesz musiała sobie (gry) nagle poradzić z czymś, jeszcze nie wiesz z czym. Ja na przykład w tym momencie w pracy odczuwam taki lekki stres, kiedy widzę, że dzwoni do mnie księgowość. E, ostatnio trochę nie poradziłam sobie z jakimiś umowami, więc prawie wszystkie są do poprawienia i one tylko do mnie dzwonią i mówią mi, że jeszcze ta umowa jest źle i ta umowa jest źle i ta umowa jest źle i to jest stresujące, bo muszę ją poprawić, muszę pójść do szefa, wziąć znowu od niego podpis, znowu muszę wysłać to do ludzi, z którymi mm-hmm. podpisaliśmy umowę, żeby oni znowu to podpisali i znowu wysłać to do księgowości i jakby to dla mnie to jest fuj, nie lubię, nie chcę i, i stresuje mnie to. I pamiętam, że jak pracowałam w eventach to przez trzy lata na telefonie służbowym miałam ten sam dzwonek i do dzisiaj jak słyszę ten dzwonek gdzieś na mieście to serce mi poskakuje do gardła chociaż ja już dawno nie mam tego telefonu i w życiu bym już sobie takiego dzwonka nie ustawiła
0: no zrobiłaś dobrze, rzecz, że miałaś te różne dzwonki do telefonu ja pamiętam, no, że różne telefony. 5 lat temu powiedziałam no nie, muszę zmienić dzwonek w telefonie na coś tam i oczywiście tego jeszcze nie zrobiłam ale też tak, miałam, miałam taką wrażliwość na, na dzwoniący telefon ale faktycznie teraz już jest tak, że odkąd mam jeden telefon, to już jest trochę lepiej. Mimo wszystko. Bo jest jakby też szansa, że ktoś dzwoni z czymś miłym.
1: No tak. Poza tym zawsze można nie odebrać. To jest coś, co kiedyś tak, mi nie przychodziło do trudne. głowy. Tak, to tego
0: się trzeba nauczyć. Ja nie się musiałam nauczyć odbierania telefonów i staram się odebrać.
1: Leniem. Ja się nauczyłam w ogóle nie odbierać, nie odpisywać, nic nie robić.
0: Dobrze, Zofia, bo tu po prostu jesteś lepsza w stawieniu swoich granic. Ja po prostu już nie zajmuję
1: w ogóle eventami, a ty jeszcze tak... <laughs> No bo ciężko jest nie mieć stresu w eventach. No to jest prawie niemożliwe.
0: To jest niemożliwe moim zdaniem. Moim jest... zdaniem ktoś, kto mówi, że się nie stresuje w eventach, po prostu kłamie.
1: Kłamie. Perfidnie kłamie wam w żywe oczy. Poza tym w ogóle nie da się przeżyć życia bez stresu. To też jest fakt. Niestety nie da się. Jakby... Trzeba się pogodzić z tym, że stres będzie obecny czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym, prędzej czy później. I żeby go uniknąć, to trzeba byłoby nie żyć, bądź zostać jakimś pustelnikiem, ale na pewno jakiś powód do stresu by się znalazł.
0: Ty jesteś pustelnikiem? Typu stonka
1: zjadła plony i nawet nie możesz komuś ukraść zboża z pola. Ale możesz zjeść stonkę.
0: To no, brzmi legitnie jakby. Od dzisiaj rzucam i wenty i idę wcinać stonkę. Nie, czekaj, no Nie, no bo to nie są tak ludzie mówią, nie?
1: Rzucić wszystko i jechać w bieszczady. Albo niektórzy sobie tak mówią, że o, fajnie to by było, sobie tak właśnie, nie wiem, hodować jakieś kozy, jakieś pole. Ja bym by była tak zestresowana,
0: gdyby miasta dokłóciła. Mój
1: szwagier jest rolnikiem i on też ma stresy. On sadzi konopię i na przykład, okej, okay, konopia nie jest wymagającą rośliną. No ale ostatnio musiał na gwałt jechać z powrotem, tam dokończyć pracę na polu, bo zapowiadano burzę i deszcze i mogło mu to po prostu zrujnować, Albo grad spadnie na przykład, nie? Albo w ogóle, tak jak mówię, no konopia nie potrzebuje dużo wody, ale załóżmy, że w ogóle nie pada przez miesiąc. i No i te plony są jednak mniejsze, a jak plony są mniejsze, to i kasa później się będzie gorzej zgadzała. Więc yy, moim zdaniem, znaczy nie, nie, wydaje mi się, że być rolnikiem musi być potwornie stresujące, by
0: ci zwierzęta zachorują, jak masz kozę. No właśnie. Kozy. Ja to dla potem Dlatego mówię, mała koza.
1: nie da się. Nie da się. Trzeba byłoby żyć tylko dla siebie, nie mając nikogo. A wtedy można się stresować tym, że się jest samym. Samemu.
0: to tezofia filozoficzna. A ja teraz pomyślałam o tym, że właśnie jak masz takie rzeczy typu rolnik, to i tak jest problem, bo w rolnictwie, wiesz, w eventach masz krótkie terminy projektów, powiedzmy. Mhm. Najdłuższy mój projekt to tam miał, nie wiem, ponad pół roku. To jakby w, w, patrząc na skalę mojego życia, nawet zawodowego w eventach, to nie jest tak dużo. A jak jesteś rolnikiem, to wiesz, to masz projekt co roku. Mhm. Tak, ale jakby co roku jakby masz ten jakby twój finał nie... Jakby, nie rozwiąże się za, za parę tygodni, tylko czekasz jakby cały rok, co nie? Albo jak, nie wiem, robisz filmy, czy gry wideo, to to jest często wieloletni proces. Tak. I ten produkt finalny, na który ty tyle pracujesz i w który wkładasz tyle energii, serca i swojego życia, yy, ma swoją jakby zwieńczenie dopiero po kilku latach i może być w topu Może być. I to jest dla mnie przykład przykład...
1: Stracić pieniądze. Tak, tak. Tak. Długi to jest źródło stresu duże. O, że ja
0: nigdy nie miałam długów, ale myślę, że bym była super zestresowana, gdybym miała długi. Długi, kredyty
1: no utrata pracy, bo sama praca, ale utrata pracy również, no bo no, możesz zwiększać może bez środków do życia, tak, no. dlatego ludzie często pracują w miejscach, gdzie się bardzo stresują i im to szkodzi, no bo wolą mieć tę pracę, niż jej nie mieć, nie? Bo czymś trzeba zapłacić rachunki, no jest to jakoś tak źle mam wrażenie przez ludzkość wymyślone kapitalizm <laughs> Bo ja wiem, czy to jest kapitalizm. Zawsze było tak, że ktoś musiał pracować, żeby na przykład inni nie musieli. Fundalizm no, czy tam jakiś Oczyw- inny. Ja nie
0: mówię, że feudalizm był lepszy. Ja dążę do tego, że kolejny system był jeszcze lepszy niż poprzedni. Nie
1: będzie takiego systemu, w którym ludzie nie będą musieli pracować, moim zdaniem. Ale są ludzie,
0: którzy lubią pracować. To nie jest, że praca sama, z- sama w sobie jest zła. tak? Tylko wiesz, o co chodzi.
1: Myślę, że i tak zawsze będziemy musieli wszyscy pracować.
0: Nie podoba mi się
1: Nie to. podoba ci się Nie to. podoba mi się to, co
0: mówisz, za chwilę. Okej, okay, rozumiem. Yy, ja bym chciała, żebyśmy mogli pracować mniej i żebyśmy się nie musieli tyle stresować, bo naprawdę jakby... Właśnie nas w takich momentach najgorszego po prostu gówna w pracy uświetlają sobie dobra, ale tak naprawdę że to wszystko nie ma sensu. To wszystko jest
1: takie sztuczne i to jest takie, no, taka zabawa. Tak.
0: I że po drugie życie, życie polega na tym, żeby oddychać i generalnie jakby jakoś się przeżyć. Ja wiem, że hajs, jakby ja też wiem, że mówię z pozycji uprzywilejowanej, bo ja mam odłożone pieniądze, że gdyby coś mhm. mi się stało, to jestem sobie w stanie jakoś poradzić. Ale jakby życie nie polega na zrobieniu hajsu i na wydawaniu hajsu i na pracowaniu na ten hajs.
1: To powie- właśnie, no i widzisz, no i ciężko jest powiedzieć to osobom, Takie które... Takie chomiczne koło,
0: które ciężko się jakby... Ciężko jest to powiedzieć tak. ludziom,
1: którzy zarabiają bardzo mało na przykład, tak, no. nie? Że życie nie polega na zarabianiu hajsu.
0: Jeżeli wszystko kosztuje hajs.
1: Jeżeli się tym stresują, bo są ludzie, którzy zarabiają bardzo mało i mają wywalone i żyją sobie z dnia na dzień, nie potrzebują dużo, nie martwi ich to, że nie mogą wyjechać na dalekie wakacje. Mm. Co więcej, są ludzie, którzy nie mając hajsu wyjeżdżają na dalekie wakacje. właśnie życie życie można przeżyć w różny sposób no widzisz kurczę, coraz dalej idziemy z tym tematem
0: zobaczcie, odpływamy jak w tej wodzie ale wiecie no,
1: jak to my flow i spontan i rozmowa no
0: No, właśnie tak, ja sobie w takich momentach najgorszego stresu właśnie świadomę sobie dobra, to po prostu nie ma sensu, życie polega na tym, że mam je tylko jedno, bo jakby mi się wydaje, że nie będę miała drugiego życia potem i że po prostu warto jest zrobić tak, żeby to było jak najmniej beznadziejne, jak tylko w tym momencie mogę. Mm-hmm. I wtedy najczęściej po prostu zamykam komputer, mm-hmm. Jak już sobie uświadomię tę prawdę i sobie, nie wiem, idę zrobić herbatę, bardzo się na tym skupiając. Mm. Na no właśnie, w domu. No herbatę. tak, no to jest właśnie w duchu taki mindfulness, że skupiasz się na tym, co jest po prostu teraz, bo teraz to jest jedna pewna chwila. No. Wow. A ja przepraszam, tak, że strasznie dużo wybiegam w przyszłość, wiesz, jakby sobie projektuję i nie wiem, wakacje, że o Jezu, to sobie wypocznę na wakacjach, a to jak sama wiesz, dobrze ze swojego doświadczenia wcale nie musi się wydarzyć, nie?
1: Tak, to była największa nauczka, jaką dostałam ostatnio, to moje nieudane wakacje, które planowałam przez pół roku i w ogóle się niczym nie cieszyłam, tylko tymi wakacjami i te wakacje się nie udały. Jakby nie była to niczyja wina w zbieg okoliczności i przeżyłam właśnie na tych wakacjach gigantyczny stres związany z, z, ze zdrowiem i życiem mojego chłopaka. No i no i to mnie trochę tak nauczyło, że powinnam bardziej się cieszyć na co dzień ale ciężko mi jest się cieszyć bo się stresuję pracą i czekam na weekend no i tak, muszę jakoś z tym dojść do ładu pewnie pewnie niedługo jakoś to ogarnę może ten mindfulness jest receptą rzeczywiście, ale
0: no ja polecam ci spróbowanie ale jakby nie ma, to nie jest tak, że mindfulness zadziałał u wszystkich, nie? No pewnie. Ma, jakby w ogóle moim zdaniem nie ma ale po prostu recepty na, na. ostatnio mi się z kimś o tym gadałam, że jest takie, widziałeś takie obrazki w internecie, że jest bingo depresji? Nie. Jest, jest bingo depresji to są po prostu rzeczy, które jakby skreślasz, kiedy ktoś ci mówi, co masz zrobić ze swoją depresją, typu, A nie, musisz widziałam się to. więcej uśmiechać. Tak, tak, albo, tak. Albo, twoje Zem... życie jest dobre, dzieci w Afryce mają gorze. Tak, albo, no dokładnie, no, widziałam, widziałam, okej. Okay, albo właśnie yoga. Się. ktoś mówi, spróbuj jogi mindfulnessu. i moim zdaniem każdy z nas jest jakby winny mówienia czegoś w tym bingo depresji i i to jest wiadomo słabe, no ale wszyscy popełniamy błędy. No
1: ale depresja to jest jeszcze coś innego, nie?
0: Oczywiście depresja, jakby po prostu mi się przypomniało od tym mindfulness, i mindfulnessie, jakby depresja jest, jest ciężkim tematem i ja widzę, że dotyka coraz większą po prostu ilość z nas, no w ogóle, jak myślałam o tych wakacjach, bo tak też
1: sprawdziłyśmy jakieś rankingi stresujących rzeczy i okazało się, że urlop jest dosyć wysoko punktowany. Bardziej niż święta. To jest niesamowite. Ja w ogóle nigdy się nie stresowałam urlopem. Ja się stresuję podróżą na przykład, nie? Ale to jest taki fajny stresik, to jest mhm. taka adrenalinka. No ale tam trochę mam stres, że się spóźnię na samolot.
0: Mhm. Albo,
1: że czegoś ważnego nie wzięłam. Albo, że nie wiem, dojedziemy na miejsce i się okaże, że nasz nocleg przepadł, bo komuś się tam, nie wiem, coś pokręciło z rezerwacjami. No, ale nieważne. Jakby to są takie rzeczy... Natomiast generalnie jadę na urlop po to, żeby się odstresować. No to, że akurat mi się ostatnio nie udało, to, to jest przypadek. Ale, że kurczę, są ludzie, których wybranie się na urlop stresuje bardzo, to, to ja nie wiem. To w ogóle może lepiej nie brać tego urlopu po prostu. I tylko jest pracować? Jakaś, jaka spo... Nie, wyjąć go w inny sposób. Bo może jest jakaś presja na zasadzie Musisz jechać do Sheram Shake i wziąć wszystkie swoje dzieci ze sobą. Może, może wyślij dzieci na kolonie.
0: Moja mama tak robiła przez bardzo A wiele. A zamiast
1: do Sheram Shake yy, pojedź sobie do, nie wiem, jakiś W właśnie, Bieszczady. W Bieszczady i pobądź sam ze sobą. No nie wiem, nie mam dzieci i rodziny. Domyślam się, że wakacje z rodziną mogą być stresujące
0: no wiesz, nawet samo planowanie, pakowanie, takie pragmatyczne Ale widzisz, rzeczy, no nie? właśnie
1: i wydaje mi się, że to jest to bardziej, <śmiech> właśnie bardziej nadbudowane w głowie i że odbiera ludziom radość, a nawet jak coś się nie uda, czy w jakimś chaosie, można się cieszyć, nie wiem, że jesteśmy razem, coś tam. Sofie, no, dokładnie, odpuszczenie oczekiwań podstawą sukcesu, no. O, widzisz, te ja to tak gadam, gadam, a ty powiedziałaś to jednym zdaniem. No i właśnie o to mi chodzi, żeby trochę <śmiech> poodpuszczać i myślę, że to jest w ogóle klucz do poradzenia sobie ze stresem.
0: No tak, no bo jakby jeżeli odpuścisz oczekiwania tego, kim masz być w pracy, albo jak masz wypaść w pracy, czy jak masz jakieś zadanie zrobić, tylko po prostu będzie łatwo to mówić, nie? Ale gorzej wykonać. To wtedy pewnie jest trochę łatwiej, no. A trochę o to chodzi, że jesteśmy wszyscy, wiecie, no chyba stres już jest po prostu chorobą cywilizacyjną. Już nie mówiąc o tym, że po prostu stres jest beznadziejny, bo on prowadzi do chorób. Na przykład część rzeczy, na które ja choruję, rozwinęły się w skutek dużych ilości stresu, z których sobie nie zdawałam sprawy. I to jest beznadziejne, bo to, że się stresowałam przez jakiś czas, już będzie mnie goniło do końca życia, mimo że już się stresuje mniej. No ale co zrobisz? Więc skoro stres jest taką chorobą cywilizacyjną, to faktycznie musimy szukać jakichś dobrych lifehacków i sposobów, żeby sobie mm. z nim
1: radzić. No, ja myślę, że wyjeżdżanie z miasta, kiedy tylko się da, też jest dobrym sposobem no, na stresowanie się. Bo do parku, się. jak nie bo, bo miasto... No tak, ale poje... wyjechać z miasta tam nawet można, wiesz, wsiąść w autobus i pojechać gdzieś do najbliższego lasu, nie? Ja nie mówię, że trzeba jechać gdzieś na noc, na weekend i tak dalej. Tylko chodzi o to, że no, miasta są szybkie i, i w miastach się dużo dzieje, w miastach jest głośno i czasem dopiero jak się człowiek znajdzie w lesie to zorientuje się, że wow, jest cicho.
0: Woda i las. Ja tak. pamiętam, że kiedyś byłam super zestresowana, mieszkałam na, przy parku Moczydło, yy, to chodziłam na spacer do parku Moczydło, który jest dość mały, a jak mi to nie wystarczało to po prostu spadałam dalej i przełoziłam cały lasek na kole. Widzisz. Jakiś taki. ja byłam taka w tym, sobie słuchawki, było zimno i tak tupałam w tym, to taką tu zimę, tymi buciami tak... Czu, 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 czu. Y, aż nie znalazłam tam kiedyś, nie wiem, chyba martwego zwierzęcia, już potem przestałam tam chodzić. O, pani, a co to było za zwierzę? Sadna! Kurczę, a my w Wilanowie z mojej siostry na że znalazłyśmy
1: dzika martwego. Mm. strasznie duży. Dziczok. No. Dziczki są super. Skupiłyśmy się na tym, żeby pies Kasi się jednak odsunął od tego dzika. Tak, go nie zażal.
0: No tak. tak. No, niestety, pieski takie są. Sofie, czy coś jeszcze byś chciała dodać? No nie. W naszych radiosłuchaczy, radiosłuchaczek?
1: Nie, bo ja muszę już iść.
0: Wiecie, <grym grym> ja że w ciągu skleś, nawet podcast nie może nagrać bez spieszenia. Kurczę, ja ostatnio to po prostu mam tyle rzeczy do zrobienia, że
1: szok. Ja muszę, przepraszam, że to mówię, kocham ludzi, moich znajomych różnych, ale po prostu muszę się przestać
0: z nimi spotykać, bo ja
1: w ogóle nie mam czasu dla siebie.
0: Ale to jest bardzo ważne, właśnie wydzielanie czasu dla siebie jest super ważne. No.
1: ale po prostu nie, no mam dużo rzeczy do załatwienia, a jeszcze zapisałam na siłownię, jeszcze ani razu na niej nie byłam leci mi hajs, leci mi czas muszę na tą siłownię pójść i to jest dzisiaj
0: Zosia wyjdź z tego chomicznego koła
1: nie wiem jak
0: nie, ja się pokręci chwilę bez ciebie no jeżdżam dobra.
1: na weekend nad jezioro Został. i tam mam zamiar właśnie wyjść z chomiczego koła na dwa dni
0: a ja weekend pracuję łup, łup. no takie życie, ale spoko ten weekend pracujący, a kolejny nie no
1: dobra, to okej
0: okay, w sumie w kolejny może pójdę sobie do studia szanty popływać. Zobaczymy. No dobra, to słuchajcie, jakbyście coś chciały do nas napisać, to nasz adres mailowy to jest halodziewczynema.gmail.com Możecie
1: do nas też napisać na naszych kanałach na Instagramie, na Facebooku, w komentarzach, prywatnych wiadomościach. Jak wam wygodniej. Będzie nam też strasznie miło, jeśli zostawicie nam pięć gwiazdek, czy tam innych jakichś uśmieszków, punkcików w aplikacjach podcastowych, w których nas słuchacie. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, to też będzie super fajnie, jeśli go komuś polecicie, czy to w wersji cyfrowej, czy ustnej, jakkolwiek. Tak, no.
0: doceniamy każdy instastolizm, który robicie z naszym udziałem i nas oznaczacie. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że niedługo będziemy dostępni też na YouTubie. Nasze odcinki będą się pojawiały na YouTubie i w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim przyjaciołom Madzi i Wojtkowi, bo dzięki pracy Madzi i pomocy Wojtka uda się właśnie nam wszystkie odcinki na tego YouTuba wrzucić, zmontować i wrzucić i zanimować.
1: I to jest super, super fajna wiadomość, więc ja też z tego miejsca dziękuję Madzi i Wojtkowi za pomoc madzie poznałam, Wojtka nie, ale pozdrawiam go serdecznie też. No. Coś jeszcze chciałam powiedzieć miłego? A! Chciałam jeszcze powiedzieć, że wiadomości od Was są tak strasznie miłe, że serduszka nam topnieją i w ogóle są to highlighty dnia często, takiego właśnie no. ciężkiego, stresującego. Jeżeli nie odpisujemy od razu to albo dlatego, że właśnie no, jesteśmy w pracy i nie możemy akurat, ale Proszę, czekajcie cierpliwie. Nawet jeżeli zajmie nam to tydzień bądź dwa, to odpiszemy, ale na Instagramie odpisujemy szybko, bo wiadomości tam mogą czasem gdzieś tam nam przepaść. Po z tym są krótsze.
0: <grystanie> Dokładnie tak jest. No Niech dobra. Prejwe. To co, życzymy Wam y, tygodnia y, gdzie odepniecie się ze swojego stresu. Tak, możliwie jak najmniej stresu w życiu,
1: jeśli macie też jakieś protypy na radzenie sobie ze stresem, których Dawaj nie ma. Dawajcie, dawajcie,
0: dawajcie, dawajcie. To
1: dawajcie, bo wiecie, my takie ze A i skumulujmy jak
0: gdzieś wszędzie po prostu. No. Szybmy jakieś księgę protipów. Księgę stres Oui,
1: pro-tipów.
0: oui, s'il vous plaît.
1: No to bonjour, no. au revoir.
0: Ça va. To na razie, pa! <laughs> Buenos
1: dias, Buenos Aires.